0: en la República Argentina y es momento de darle la bienvenida a Juan López. ¿Cómo andas? Juan todo bien,
1: tal? todo tranquilo, todo eh, bien.
0: Bueno, estás visitando el estudio, en el marco de, de bueno la previa a tu disco culiado que va a sí. salir este año, en el 2024 eh, y que tiene un adelanto con Dylan. Me siento sí. solo. Eh, uh -huh. ¿Cómo surgió esa canción?
1: Esa canción surgió en 2021. La empecé yo solo en mi casa. Y recién para el año pasado, hacerle que se la mostré a Dylan, una vuelta que nos juntamos simplemente a hacer música, le dije que tenían que algo con él. Y le mostré un par de demos más, pero yo sabía que era ese porque cuando le dije, dije, esta canción tiene que ser con él y nada, fue así, simplemente se lo mostré, le encantó y, y la toda la canción ese día, básicamente.
0: Bueno, el disco se va a llamar Culiado, hoy viniste con una remera que dice sí. Culiado también. Exactamente. Eh, bueno, sos de Córdoba. Sí, sí
1: ah, Exactamente.
0: <risa> 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 ¿Cómo, ¿Cómo surgió la idea de, de ponerle así a tu disco?
1: Y la verdad que en un momento le pensaba poner otro nombre, onda, como que en realidad el disco empezó siendo otra cosa, otro concepto otra idea y de repente un día se lo mostró un amigo y fue como que lo sentí muy... Como que no era fuerte, como que era una idea fuerte, como que era una idea más Y fue como, listo, dije voy a cambiar todo Hice un montón de canciones nuevas Y terminé armando como una línea cronológica en base, en base a un par de canciones que tenía Y fui como armando en sí las partes que faltaban para que tenga sentido todo y tenía ganas de buscar una palabra que me identifique y que a su vez sea algo que nadie lo haya usado y de que y de que sea algo fuerte también porque siento como que si no, no querés que sea algo suave algo que impacte y fue como de repente dije ya está, listo el disco se tiene más o sea, fue como que dije ya está el disco se llama así de ese día no se me fue mala idea y fue como ya está
0: <risa> um, y bueno y hay, hay una línea sonora eh, en donde estás bueno, estás relacionado con Steve Lacey con Taylor The Creator sí. um, te englobas en el término indie urbano sí, sí eh, ¿por qué lo pensás así? ese eh, y, y, y lo etiquetaste como indie urbano lo que haces un
1: poco porque siento de que um, um, lo que yo buscaba en mi música muchas veces como que no estaba muy claro siento que a lo largo de, de mi música anterior y todo como que nunca terminé como de especificarme bien en qué tipo de música hago y a mucha gente por ahí también le cuesta eso y siento como que con estas nuevas canciones con el disco que va a salir es como que logro englobar muy bien este término que es básicamente usar elementos del indie rock, elementos del indie pop, que es algo que tengo muy naturalizado por mí, con el elementos del hip hop y que nada, son cosas que son naturales mi música ya básicamente y son dos géneros con los que ya experimenté bastante y me siento muy cómodo y como que siento que es el momento de unir esas dos cosas y hacer que sea algo nuevo, básicamente.
0: Y, y hay algo ahí de, de que tuviste primero una banda medio hardcore sí, sí. Eh, en tu adolescencia y, y después empezaste a, a hacer beats. Eh, sí. ¿Cómo es tu rol de, de productor? también Vos producís todas, tu, todas tus canciones, o sea, son,
1: las producís vos. Sí, eh, sí, sí todo, todo lo nuevo eh, y par de las cosas viejas. Es como que nada, siempre tengo ayuda a otras personas que me ayudan a básicamente... Eh, hacer que mi idea sea más grande de lo que son uh -huh. o de que tengan un poco de sentido y coherencia pero sí, en, en sí siempre las canciones las empiezo yo o sea, como que trato de hacer lo máximo yo posible y en este disco en particular como que siento que lo que me diferencia capaz de otros artistas eh, de otros de otros artistas, de otra gente que está haciendo música, básicamente, que quiero hacer que sea un disco que está completamente producido por mí, más allá de, qué sé yo, de algunas otras manos de otros productores que me ayudaron a hacer de que suene bien, básicamente.
0: Claro, claro, claro. Y este cambio de, bueno, de estar en una banda hardcore, a de repente empezar a experimentar con otros sonidos, ¿cómo, cómo fue?
1: Um, fue muy a poco porque, nada, o sea, como que la primera música que yo escuché en mi vida, como tipo... Eh, fue música pesada Tipo la primera banda que me llamó la atención fue Slipknot Entonces como que de siempre me, Como que me llamó la atención La, la música más pesada primera, Primeramente, lo más agresivo Y fue como que De a poco A medida que fueron pasando los años Como que uno va cambiando como sus intereses Y nada, como que El hecho de pasar de ser un niño Que me gusta esa música Después ser adolescente y de que me interese más en, en la cultura del graffiti me llevó más la música del hip hop y después de grande fue como de vuelta de repente volver a la música pesada y empecé como nada como ya tenía un universo armado en sí de sabía qué cosas me gustaban de la música pesada y qué cosas me gustaba qué es lo del hip hop o de la música más suave y, y nada, el hardcore en sí como que también es una música muy variada en un punto Hay como muchos subgéneros en base a eso Y hay música, el género que yo hacía también era como post-hardcore Que era justamente es como una combinación de música pesada con, con cosas melódicas Entonces era como que nada, de a poco fui como probando cosas más suaves y, y nada, también fue de la nada, qué sé yo, de repente fue como que... Yo creo que una de las cosas que me ayudó también a, a llegarme a una música más suave fue cuando escuché Mac de Marco y fue como, claro, o sea, me gusta esta música quiero probar hacer esto. O sea, como claro. que. Fue como siento el. El punto a pie clave para empezar a hacer música solo.
0: Y ahora estás viviendo acá en Capital Federal. Eh, nada, y como artista, ¿qué, qué sentís que, que pasa con desarrollar tu carrera en, en tu ciudad natal? Tipo, ¿cómo sí. viviste la mudanza? También, bueno, me siento solo, se llama eh, el single que sacaste hace días nada más con Dylan. Eh, y además, bueno, tenés que Mierda Pasó, que es una canción sí. que en el video apareces caminando por la ciudad de Buenos Aires, eh, por el obelisco, ¿no? Caminando, por avenida eh, corriendo. Sí, sí. ¿Cómo viste esa, esa esa mudanza y a la vez cómo te inspira a la hora de, de hacer canciones?
1: Claro, eh, yo vine para, para acá a Buenos Aires cuando saqué Cortisol con Quentin, que vine en plan eh, pasar un par de días. Fue como tipo, vengo vengo por este lanzamiento de la cuarentena, qué sé yo, como que... Las cosas no estaban tan bien como para hacer muchas cosas y lo que sea, pero yo tenía ganas de venir y que se lo estar un par de días. Y hasta un amigo mismo me dijo: como No te venga a vivir acá, o sea, volete a Córdoba y vení cada tanto a mi casa, te quedas acá y listo. Y. Y me terminé quedando en su casa Me terminé quedando casi un año entero Y en ese año entero como que me empecé a desarrollar Básicamente en todas las cosas que hago Que yo aparte como de hacer mi música propia Me dedico a producir otros artistas eh, a Ayudarlos con sus shows Diferentes cosas Ese año empecé a desarrollar dentro de todo eso Y...
0: ¿Eso 2020 o 2021?
1: Sería, eso sería creo que 2020 A ver si mal no me claro, equivoco claro. Sí, debe ser sí. 2020 Y después de haber laburado todo ese año todo eso acá, me volví a Córdoba y fue como que de repente volví a Córdoba y estaba en, en la casa de mi vieja y estaba ahí y de repente fue como wow. o sea, mi vida, mi vida en realidad en Córdoba es esto que era una cosa completamente distinta porque nada o sea, como que yo en Córdoba no me dedicaba a hacer música, no producía otros artistas, nada, era como que simplemente hacía lo mío y, y que eso era bueno en otras cosas para tener plata, pero y nada, de repente fue como... Fue, fue raro darme cuenta, como que ya me tenía que mudar básicamente, como que ya está, como que Córdoba había sido mucho para mí, que me había dado un montón, pero que ya tocaba básicamente venir para acá y probar cosas nuevas. Y nada, por eso te ha sido bien, o sea, esta canción la hice justo también en el momento que estaba por mudarme para, para acá, para Buenos Aires, y era como medio eso, o sea, como que... En Córdoba ya había hecho muchas cosas, a su vez me sentía muy solo con mi con mi música, con mis ideas, con todo y fue como que, nada, como fue una forma de básicamente exteriorizar ese sentimiento.
0: O sea. No, y además acá en Capital un poco eh, terminaste teniendo tu lugar de pertenencia y tu espacio de pertenencia. Claro. Digo, que vos no estás en Bohemian Group claro. eh, ni, ni, en la Rip Gang en sí, pero sí, sí es como que bueno, un poco eh, estás ahí oscilando y son tus amigos. ¿no? Sí, tipo es como... el, el, tu, tu banda. Claro.
1: <risa> tu crew. Sí, también se, se dio mucho eso y fue como que de repente sentí como que tenía un grupo de amigo de artistas que que son muy buenos, que le dan muy bien y como que nada, como sentí que tenía cosas para aportar para ellos y yo tenía cosas para aportarme a mí y eso es distinto y es muy difícil de conseguir, siento, yo hago música hace un montón de años y es como la primera vez que me pasó básicamente en toda mi vida de sentir eso, ese sentido como nada de tener amigos y como que estar todo medio en la misma y cada uno estar en la suya pero estar como todo en, en lo mismo de querer hacer como su música grande y... Y nada, con ganas de, de romperla, básicamente.
0: <risa> eh, ¿Y cómo, cómo los conociste, tipo? ¿Cómo, cómo fue eso?
1: Eh, yo ellos los conocí cuando tocamos, yo toqué en la nueva generación, que también le tocaron, que fue el año 2019, si no me equivoco. Y después eh, de ese festival, yo tenía un amigo que hacía ropa. Y ese amigo me dijo, un día yo fui a su casa porque bueno, yo en el festival me quebré el brazo, no sé, como que Uf, pasaron un montón de qué cosas. Mal, qué?
0: ¿Cómo te quebraste?
1: Me quebré el brazo eh, porque me caí del escenario. No. Porque no estaba señalizado donde terminaba. Eh, en el festival ese hay una historia muy, muy loca, porque terminé tocando dos veces, básicamente. Uh. Anda. Eh, toqué muy temprano, no me vio nadie. Eh, me caí del escenario eh, queriéndole avisar a un amigo que sacaba fotos de que iba a tocar más tarde. Fui al hospital, volví al hospital de vuelta y toqué tipo la noche, cerré un escenario que, qué sé yo, fue todo un quilombo ese día, pero terminé tocando dos veces y la subió. Y nada, después de ese festival era como que, eh, Quentin se había quedado en Córdoba y este amigo mío que hacía ropa me dijo, che, hoy a la, a la noche van a venir, vamos a hacer un par de fotos, qué sé yo. cree que me quedé tranqui, qué sé yo, ahí lo conocía él, hablamos de música, había muchas cosas que nos gustaban en común y, y nada... Después de eso, fue como que nos hicimos amigos, básicamente. Vino un par de veces a Buenos Aires y él me dijo que hagamos música juntos y... Se fue dando, sí, se fue dando así, y después el tema con Carrie, qué sé yo, fue como armándose básicamente.
0: Tremendo. ¿Y ahora qué estás escuchando? ¿Qué, qué, qué estás eh, escuchando ahí? ¿Qué tenés en Spotify? De, a de, ver. de lo más reciente. Voy a ver
1: qué tengo de más reciente. Nos
0: detenemos. Bueno, hay un videoclip que salió, que lo pueden encontrar en el canal de YouTube de Juan López, de Me Siento Solo. Eh, una estética un poco de slipknot también, ¿no? Tipo esta sí. cosa de usar las, las máscaras, las máscaras eh, retomando esa, esa primera influencia. Eh, les repito, estamos con Juan López Un artista cordobés que actualmente está viviendo En la ciudad de Buenos Aires, que el viernes sacó Me Siento Solo, el primer adelanto De su nuevo disco Curiado, que va a salir a lo largo de este 2024 Me Siento Solo, es una canción Que hizo con Dillon eh, Y bueno, nada, tiene un videoclip Está lindo, están ahí manejando <risa> Manejada en el auto Que están ahí también Tiene eh, una en historia también, Lucian. así que A ver,
1: cuéntala claro. eh, Cuéntala <risa> El video trata, básicamente, el tema se llama Me Siento Solo, y el, el video como, este tema es, se puede decir que es como la parte final del disco casi, y busqué como que el video en sí empiece como con una historia ya empezada, básicamente, que es como yo en, en un baño, como ahí, onda básicamente, recajeteando, porque no sé qué acaba de pasar con sangre, qué sé yo, y voy al living, están mis amigos, eh, Ahí mis amigos todos retranca, onda y yo sigo en esa, y de repente les señalo que hay unos cuerpos, ellos me ayudan a llevar esos cuerpos, y a enterrar básicamente esos cuerpos en el campo, y yo al, al abrir una de las, de las bolsas que tiene uno de los cuerpos, me doy cuenta que uno es Dylan, que bueno, justamente uno de mis amigos, que aparece en el video, dando a entender de que en realidad estoy loco, y de que todo ese tiempo estuve solo, y todo eso lo hice solo, y ellos lo había matado en realidad Como que ellos simplemente eran los cuerpos que yo estaba llevando Y todo era algo de mi cabeza <risa>
0: Tremendo Bueno, entonces ahí, ¿qué, qué tenés en, en Spotify?
1: Eh, lo último que escuché Fue Un tema más fuerte que se llama El pibe tigre Que ah, es una no. canción Que le venía cantando hace varios días fue como todo escucharla eh, Otra canción de Tiso Touchdown, Que es un artista muy bueno, que me gusta Eh y después tengo cómo se escribe tiso te, teso, teso touchdown touch tipo down. con dos e buenísimo y después el último disco Kevin Abstract me gusta mucho eh, un más
0: me, me encanta que sea todo so. ahí va no Diego está afiladísimo, <risa> la verdad el nivel de <risa> sí. el, el nivel de buscar el momento <risa>
1: Y sí, después artistas que me gustan mucho también, eh, hay una artista que se llama Dijon, que lo escucho bastante, es Bachar. Evil Dillon, Dijon. <risa> sí, tipo literalmente. <risa> eh, tremendo, tremendo. Ah, distintas bueno, cosas, escúchate un poco.
0: Tiraste bastante, tiraste bastante sí, sí. data para agregar ahí a nuestras playlists. Sí, sí. Bueno, eh, ¿tienes alguna fecha pensada para este año? Eh, ¿Algo planificado?
1: Todavía no tengo planeado nada en Sí. Pero la idea es justamente sacar este disco y salir a tocar a todos lados, tipo tratar de hacer una fecha, una presentación acá en Buenos Aires, eh, Córdoba, Rosario, tratar de hacer un par de cosas más en el interior también que no. No he ido el año pasado Bueno, el año pasado no toqué mucho en vivo Pero este, la idea de este año es que sea eso y más todavía
0: Genial Bueno, gracias por venir
1: No, gracias a vos por invitar
0: Juan López pasó por el aire de la hora animada de verano eh, Ahora vamos a cerrar el programa escuchándome siento solo Pero primero les digo que ya están llegando los mensajes Para quienes se ganaron las entradas para ir al Festival de Mendoza Perdón para quienes no se ganen las entradas Igual pueden eh, conseguir en edenentradas.com Si no me equivoco Ahí las entradas para ir a ese hermoso festival que toca usted en Melo, Lauchito Club, eh, Pasado Verde, entre varias bandas interesantes de esa provincia. En la Operación Técnica Diego Vallejos, en la producción Cami y Coronel, haremos una versión 2 de, del especial de Madonna por los mensajes que llegaron, obviamente. Ya en febrero llega Mati Mesoblam con Barbie y Recanati a la programación habitual de la hora animada. Eh, en redes sociales también está Cami y Coronel, Luz Suez, eh, pasó Juan López por aquí. Este año sale su disco Culiado. Eh, y el primer adelanto de ese. Perdón El segundo adelanto De ese disco Se llama Me siento solo Es con Dylan Y suena de esta forma En Futurock Adiós
1: Adiós Hace tiempo estoy así No logro entenderme a mí porque aunque aquí haya mil Yo me siento solo aquí Hace tiempo estoy así Y aunque aquí
0: tenga mil Yo me siento solo aquí
1: Estoy cansado de fingir Pensaba que eras Vos